0: Ce qui compte, encore une fois, et je rejoins l'amour équilibré, c'est la durabilité, le fait de durer dans le temps.
1: Euh, et qu'il passe pas son temps à, à vous reprocher ce qui, ce qui fait finalement vous.
0: Et en fait, comme on est complètement bloqué et qu'on est blessé, parce qu'en moi je pense qu'un amour équilibré ne peut pas être blessé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Lisou et Oxito, le podcast épisode... Numéro 2. Aujourd'hui, je reçois une invitée d'exception, puisque j'ai Lisou avec moi.
0: Bonjour la communauté.
1: Le but de ce podcast est de vous donner les clés pour être heureux à deux, et nous vous partageons nos expériences et celles d'autres couples bientôt, pour vous aider à avancer. On vous rappelle que nous sommes présents sur YouTube et sur les différentes plateformes de podcasting. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos avis.
0: On va commencer ce podcast en traitant du thème de l'amour, enfin du sujet plutôt de l'amour équilibré. Donc la semaine dernière, on a traité du sujet de la communication en couple, la communication avec la personne avec laquelle on partage notre vie pour savoir comment communiquer, comment se faire comprendre, comment comprendre l'autre et comment éviter euh, des, des malentendus et des incompréhensions qui peuvent profondément blesser.
1: Et cette semaine, nous allons vous parler... De l'amour équilibré. Alors comme la semaine dernière, on a avec Lisou, préparé chacun trois idées qu'on va qu'on ne sait pas partager et qu'on va vous partager et qu'on va découvrir tous ensemble. Peut-être que comme la semaine dernière, il y en aura certaines que nous avons en commun.
0: On va vous donner comme la semaine dernière, en fait la semaine dernière, on était parti sur six astuces enfin trois respectives, et en fait on s'est rendu compte que comme on était assez connecté, on avait pas mal d'astuces en commun. Donc on va peut-être passer de 6 à 3 de 6 à 2 peu importe, le but c'est d'échanger, de communiquer pour voir si on se comprend bien l'un l'autre.
1: Pour la première astuce d'un amour équilibré, j'ai pensé au fait de pouvoir rester pleinement soi-même avec ses qualités et ses défauts. Et je pense que c'est un travers dans lequel on peut rentrer, c'est de... De se, de se changer, alors évidemment c'est bien d'évoluer et, et qu'une une relation à deux, ça doit se faire en, en évoluant pour s'adapter à l'autre. En revanche, à partir du moment où on fait des concessions qui sont trop lourdes, où on renie trop euh, de ses passions, de ses traits de caractère, euh, si on est hyper exubérant et que l'autre euh, le reproche tout le temps et que tout d'un coup on devient... Euh, euh, ultra introverti et, que, et, et qu'on se force à l'être en permanence, ça va marcher euh, trois mois euh, et en fait, euh, à la fin, ça va être intenable. Donc, pour un amour équilibré, un très bon signe, c'est que quand vous êtes avec l'autre, vous sentez que vous pouvez être vous-même dans, dans tout ce que vous êtes, avec toutes vos qualités, tous vos défauts, et que l'autre vous, êtes, vous aime comme tel euh, et qu'il ne passe pas son temps à à vous reprocher ce qui, ce qui fait finalement vous
0: La deuxième astuce que je propose, c'est celle de laisser l'autre respirer. Ça peut paraître un petit peu bateau ou un petit peu euh, bizarre, mais c'est vrai que, du coup, je rejoins un peu ton idée. Quand euh, il faut accepter l'autre tel qu'il est, c'est vrai que parfois, on peut réagir différemment. Dans des situations, on peut être un peu exaspéré parce qu'on aurait réagit plus rapidement ou enfin, différemment. Et je pense que le fait de laisser l'autre respirer à la fois en le laissant réagir comme il veut, ça peut paraître bête, hein, mais ne pas dire « ah euh, oh là là, pourquoi t'as réagi comme ça C'est, enfin, c'est casse pied et tout ». Voilà, chacun réagit comme il veut parce que de l'autre côté, l'autre pourrait aussi être exaspéré par notre réaction. Il faut bien se dire que souvent, quand c'est dans un sens, c'est souvent dans l'autre aussi. C'est comme dans une relation, même professionnelle, amicale. Euh, donc, je pense que le fait de laisser l'autre respirer, ça passe aussi par le fait de de lui laisser faire, de le laisser faire, pardon, euh, ce dont il a besoin. Euh, que ce soit du sport, que ce soit une passion, enfin, comment dire ne pas être exclusif, ne pas être possessif, je pense que qui dit équilibre dit non-exclusivité bien évidemment, il y a a peut-être des personnes qui qui acceptent qu'il y ait des relations euh, un peu extra-conjugales ou voilà, mais parce que je veux dire, c'est plus le fait de laisser l'autre euh, pas dire, allez, on fait toujours tout ensemble. Non. Parfois, on a besoin de nos sasses de décompression. Pas parce que l'autre nous saoule ou parce qu'on n'en peut plus. C'est juste qu'on en a besoin pour notre équilibre. Par exemple, si vous aimez jouer du piano, et bien bah, jouer du piano, et si l'autre vous encourage, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'est pas là à faire exa- euh, uniquement ce qu'il veut avec vous et qu'il vous laisse respirer. Donc je pense que le fait de laisser respirer l'autre, c'est, c'est un gage d'équilibre. Et surtout, après, ça repose les deux. Parce que comme chacun de son côté, par exemple je sais pas, toutes les deux semaines, je dis ça j'en sais rien, mais en tous les dix jours vous dire, bah, par exemple, je pars euh, faire du kite, en ce moment c'est pas possible, mais euh, je pars faire du kite, euh, viens avec moi si tu veux, euh, pendant que moi je fais du kite, corrige tes copies, voilà c'est souvent <rire> comme ça que ça se passe, mais voilà je comprends très bien, et, de, bien et de mon côté eh bien, euh, laisse moi jouer du piano laisse moi, enfin euh, voilà, et je pense que nous on a de la chance parce que depuis le début de notre relation on s'est toujours laissé respirer et je trouve qu'on n'a jamais explosé en fait enfin après le confinement fait que de temps en temps on peut être un peu épuisé ou voilà mais, euh... mais voilà donc encore une fois laisser l'autre respirer.
1: Alors c'est... donc on a notre première idée en commun euh, je l'avais également euh, qui est... c'est ah ouais. très important de, de, d'avoir des sasses de, de respiration et, et j'allais dire même... Euh... Ne serait-ce que pour euh, pour avoir euh, des choses à se raconter le soir, vivre des choses différemment pour pouvoir se les partager, s'enrichir l'un l'autre. Et d'ailleurs, je pense que ce serait très intéressant d'avoir un jour sur le sur le podcast euh, un couple qui travaille ensemble, parce que mmh. c'est, quand c'est quand même des ça, hein. c'est quand même des vies où, où bah tu pars en vacances ensemble, tu bosses ensemble euh, et tu vis ensemble. Euh, tout ouais. ensemble quoi c'est... et donc ça serait très intéressant de, de, d'inviter des personnes comme ça du coup je vais enchaîner mm-hmm. euh, puisque c'était une idée commune euh, le, le dernier c'est pas tellement une astuce pour un, pour un couple équilibré mais plus un signe qui a un déséquilibre dans le couple et je dirais que ce signe c'est quand on commence à se faire des films et à regarder euh, ailleurs et se dire euh, ah, ma vie, elle serait mieux avec euh, une telle. Là, il y a trop de, ch- trop de choses qui me saoulent. Je pense que euh, si... Enfin, il y a des gens qui se laissent comme ça euh, submerger. Et, et je pense... Parce
0: que, pardon, je te coupe, mais en fait, on, on a tendance à penser que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Mais en fait, euh, on a tous nos défauts. Et c'est vrai qu'on a, on aime la nouveauté. C'est comme les enfants, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, on trouve ça rigolo. Et on est attiré euh, plus par la nouveauté. Mais je pense que... Ce qui compte, encore une fois, et je rejoins l'amour équilibré, c'est la durabilité, le fait de durer dans le temps. Parce qu'une aventure de temps en temps, bah, après, chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais nous, c'est comme ça qu'on procède. Et on se dit que oui. Et je pense aussi, l'amour équilibré, ça passe par le pardon. Mais je ne sais pas si je t'ai anticipé, parce que moi, j'ai aussi encore une autre idée. Euh,
1: non, en revanche, je vais juste finir, du coup, là, sur... Euh, pour moi, c'est des signes qu'il y a des problèmes à régler ailleurs. Et on va prendre ces signes comme... À, euh, ça va plus alors qu'en fait bah, ça veut dire qu'il est temps de prendre du temps à deux euh, du temps de, de se parler euh, encore une fois une référence à l'épisode de, de la semaine dernière voilà il faut, il faut pas se dire que c'est dramatique et que c'est la fin de tout mais qu'il faut vraiment voir ça comme des alertes sur le fait euh, qu'il, qu'il faut venir justement rééquilibrer son couple en passant euh, plus de temps ensemble euh, en faisant euh, des choses ensemble même si tout à l'heure on disait il faut pas tout faire ensemble mais c'est aussi important d'avoir des projets à deux euh... Et
0: de ne pas uniquement vivre en colloque.
1: Et de pas uniquement vivre en coloc. ça c'est ta grande expression. Mmh.
0: Euh, moi j'ai également deux autres, deux autres idées. Euh, la première c'est de savoir demander pardon. Euh, demander pardon c'est pas forcément évident, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de recul... Et ça demande beaucoup euh, d'acceptation de soi parce que on se met, c'est une, un peu une sorte de mise à nu. Quoi. On reconnaît ses erreurs, on reconnaît le fait qu'on peut avoir commis une indélicatesse, euh, qu'on peut avoir blessé l'autre. Et le fait de demander pardon, euh, ça permet un peu, enfin ça permet même complètement de se libérer et de passer à autre chose. Parce que quand on est en couple, eh ben, le but c'est de regarder vers le futur, d'avoir des projets à deux. Et si on reste en train de ressasser en disant « Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça » et lui ressortir deux jours après « Au fait, à 18h18 lundi matin, enfin, euh, à 18h18 <rire> euh, lundi, vois ce que tu m'as fait », on va se dire « Mais attends, euh, j'ai oublié ça ». Ouais, le fait de ressasser. Et le, je pense également, donc c'est dans la même idée, le fait de savoir accepter un pardon, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que l'autre a pris conscience euh, de, de l'indélicatesse qu'il a pu commettre euh, ou autre chose et du coup, ça permet d'avancer à deux et comme ça, c'est une sorte de nettoyage et après, on repart de zéro. Parce que je pense, enfin que. Euh, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de couples qui vivent un peu dans le...
1: Dans l'amertume. dans
0: l'amertume, merci, et qui se disent ah il m'a fait ci, ah elle m'a fait ça et en fait comme on est complètement bloqué et qu'on est blessé, parce qu'en moi je pense que un amour équilibré ne peut pas être blessé et quand on est blessé eh ben, on peut pas pardonner à l'autre et après on peut pas être équilibré et du coup on n'arrive pas à donner à l'autre de l'amour et c'est ça le problème, donc qui dit pas d'équilibre, qui dit blessure dit pas d'équilibre, qui dit pas d'équilibre dit pas d'amour et qui dit pas d'amour dit séparation euh, voilà. Et la dernière Les idée...
1: punchline de Lisou. Ouais.
0: <rire> J'aime bien ces petits schémas, ça s'enclenche. Et la dernière chose, pour un amour équilibré, ça passe par le fait de ne pas parler de boulot en rentrant du boulot. <rire> mais ça, je dis ça, mais j'ai non, vachement de mal je, à le mettre je, au quotidien. Je suis...
1: Alors, je suis à moitié d'accord avec toi, euh, parce que je pense quand même que le, 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 le boulot... Enfin, le strict fait... minimum oui, mais sans se mettre trop de pression. Un amour équilibré, c'est aussi de ne pas se mettre trop de pression, justement, avec des, des, ré, des résolutions trop radicales. Euh, mais, mais effectivement, il faut faire attention à ce que le. c'est important que le couple soit, soit un lieu où, où, où l'on se ressource, un lieu où on se, se nourrit de l'autre, un lieu où, on, on, justement, on retrouve la paix. Et si son, son... Et
0: l'équilibre, pardon, mais c'est le but de notre chaîne hein.
1: Et effectivement, si, si son boulot, si ben justement, on en parlait tout à l'heure, si une passion euh, devient trop envahissante et qu'elle bouffe euh, son, son couple, c'est certain qu'elle va finir par lui nuire. Et, et surtout,
0: donc... je t'interromps, mais du coup, cette passion ou ce boulot va en fait faire écran entre les deux personnes. Et après, ça, ça va être compliqué de communiquer parce qu'on va être exaspéré Et qui dit exaspération dit Pff, éloignement, quoi. Exactement. Donc, on s'éloigne de l'équilibre du couple.
1: J'avais une dernière petite idée en guise de conclusion. Et on n'en a pas beaucoup parlé. Je dirais que l'essentiel, c'est quand même d'être tourné vers l'autre et pas vers soi. Euh, c'est vraiment très, très important euh, dans, dans le couple de, de, d'être là pour l'autre euh, et, pas de, et pas de prendre. Et à propos d'être tourné vers les autres, ce podcast est le vôtre. Et on a une abonnée qui nous a donné le thème de la semaine prochaine. C'était une très bonne idée.
0: Merci, Isolde.
1: Et surtout, n'hésitez pas à en faire de même. Alors, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, euh, ce n'est pas possible, mais venez sur la chaîne YouTube et laissez-nous un petit commentaire avec vos idées sur euh, cet épisode. Euh, vous pouvez tout à fait le, le compléter. Et si vous avez des idées de thèmes que vous voudriez qu'on traite, n'hésitez pas à les proposer.
0: Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait toujours hyper plaisir. Euh, parce qu'on débute donc ça fait toujours du bien d'être encouragé et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en (rire) l'air ciao ciao